0: Super China-Reise. Super. Interessant. Faszinierend. Amazing. Amazing. Spannend. Lehrreich. Spannend. Atemberaubend. <lacht> Horizont erweiternd. Teamreise. Schlaflos. Begeisterung. Nihau, ähm, Ich würde top sagen. Ich, ich brauche zwei. Also unerwartet gut. Fabulös. Exotisch. Unvergesslich.
1: Unvergesslich. Ganz genau, das war sie. Die China-Reise von Borussia Mönchengladbach 2019. Und damit herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast-Spezial. Hier ist Knippi. Und ich habe die Zeit beim Rückflug von China nach Mönchengladbach am Flughafen, im Flugzeug oder am Gepäckband genutzt, um mit einigen Fohlen zu sprechen, damit ihr auch einen kleinen Eindruck von dieser überwältigenden Reise bekommt. Angefangen habe ich mit Steffen Korell. Ja Steffen, wir stehen jetzt am Flughafen Rückweg über Dubai nach Mönchengladbach. Kurzes Resümee
2: aus deiner Sicht. Ja, war ein tolles Erlebnis für uns alle. Ich glaube, dass äh, als Abschluss dann einer Saison, einer erfolgreichen Saison, hat uns das nochmal alle ein bisschen zusammengeschweißt. Hat riesen Eindruck hinterlassen, finde ich. Auch gerade die Begeisterung, die in China dann. Und das hat, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht. Also mit gemischten Gefühlen vielleicht hingeflogen, aber begeistert zurückgekommen, würde ich zusammenfassen. Es war ja nicht nur eine Saisonabschlussfahrt, es war nicht nur äh, eine kleine Belohnung auch für
1: die Mannschaft beziehungsweise auch um Borussia Mönchengladbach bekannter zu machen in China, sondern auch um Kooperationen zu schließen mit China. Heute gerade ist so eine Kooperation unterschrieben worden äh, aus
2: Scouting-Sicht. Erhoffst du dir da was? Ja, das wird sich zeigen. Ich finde es erstmal, das ist ein logischer Schritt und ein nächster Schritt auch für Borussia. Und viele engagieren sich da, viele große Vereine auch. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Und dazu wird irgendwann das Scouting natürlich dazugehören. Wann spielt der erste Chinese bei Borussia? Das hängt von seiner Qualität ab und von der offenen Position, die wir dann irgendwann hoffentlich haben. Aber ich meine, ich habe so ein, zwei gesehen, die fand ich nicht so uninteressant jetzt in der Mannschaft, gegen die wir gespielt haben.
1: Ah ja, da bin ich gespannt. Danke. Gerne. Na ja, mal schauen, ob Steffen korell demnächst wieder Richtung Guangzhou fliegt. Dass er dann aber mit einem Torhüter zurückkommt, das glaube ich nach meinem Gespräch mit Uwe kams eher nicht. Der konnte es übrigens nach den endlosen Kilometern, die Borussia in China zurückgelegt hat, gar nicht glauben, dass jetzt die Rückreise ansteht. Kommen wir wirklich nach Hause?
0: Das, war, das ist die große Frage das ist jetzt, wo
1: wir hier am Flughafen in Shanghai stehen. Uwe, du blickst auf eine lange Karriere zurück, hast viel erlebt in deiner Karriere. Wenn du das hier einordnest, dieses
0: Erlebnis, wie war es? Ja, also vom Ansatz her war es mal das Aufwendigste, so vom Fliegen bis wir dann endlich hier waren, so einen ganzen Tag gefühlt unterwegs und ähm, ich muss ehrlich gestehen, war vorher ein bisschen skeptisch, aber es ähm, hat mich absolut überzeugt, es war eine tolle Reise mit zwei sehr interessanten Zielorten. Natürlich war Shanghai noch mal ein Tick entspannender. Ja, mit all dem, was es da halt gibt an Hochhäusern und Menschen und allem drum und dran. Aber ähm, man muss sagen, ich denke, es ist ein Erlebnis fürs Leben
1: gewesen. Leben ist das Stichwort. Könntest du dir vorstellen, in China zu leben? Eine Weile, ja. Hast du Zeit gehabt, dich mit äh, chinesischen Torwarttrainern auszutauschen? Denn Borussia will ja auch Kooperationen schließen mit Trainern. Habt ihr darüber schon reden können oder kommt das eventuell noch? Ja, auffällig war heute, als wir ein Training geschaut haben bei
0: all unseren Terminen, dass da gar keine Torhüter vorhanden waren ähm, und Feldspieler im Tor standen oder gar keine Torhüter und wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen mit dem Norman, der die Geschichte so leitet bei uns und ähm, ist sicherlich mal ein interessantes Thema und ähm, könnte mir vorstellen, dann auch noch mit ähm, einem Team dahin zu fahren und das vielleicht auch mit ein bisschen Urlaub noch zu verbinden und dann so eine Reise irgendwann mal zu tätigen, dass wir auch auf dem Gebiet ähm, vorankommen. Ach, aber da war wirklich überhaupt da ein Feldspieler, stand, also so wie früher auf dem Gummibolzplatz, ja? Ja, das sah so aus, noch nicht mal Handschuhe oder irgendwas, sondern äh, im Spielertrikot, also wie so ungefähr der Letzte ist im Tor.
1: Also back to the roots, wie auf dem Bolzplatz, auf dem Gummiplatz früher, der Letzte oder der Kleinste muss ins viel zu tun, also für Torwarttrainer. Ob das was für unseren wäre, also für Steffen Krebs, das habe ich ihn gefragt, während die Flugzeugdüsen schon heiß liefen. Ja, wäre bestimmt eine Herausforderung, wäre eine spannende Aufgabe. Und äh, ja, sag niemals nie. Mal schauen, was passiert. Wenn bei uns ein Feldspieler ins Tor müsste, Wer wäre da geeignet? Jonas Hofmann ist ein Bewegungstalent, äh, Größe passt nicht, aber ja, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, oder wir reaktivieren Heimi wieder, Christopher Heimeroth, der jetzt bei Borussia als Teammanager unter anderem für die Planung von Reisen ins Trainingslager oder für Mannschaftsreisen zuständig ist. Der konnte in China aber auch mal selbst die Tour genießen, weil Borussias Team vor Ort in China schon viel der Planung übernommen hatte und auch Heimi war ziemlich beeindruckt. Was hat ihm denn am meisten imponiert?
3: Natürlich die Größe. Die Einwohnerzahl an sich, man liest es, ja, aber wenn man dann da ist, dann sieht man schon, okay, was, was bedeutet das überhaupt, wenn da ähm, zig Millionen Menschen äh, irgendwo relativ äh, dicht gebannt sind. Leben, aber trotzdem, trotz all der Größe, war es relativ geordnet alles. Also man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass alles total überlaufen ist und irgendwie keiner weiß, wohin muss, sondern es war relativ geordnet, ruhig und sauber. Und ja, das waren so die zwei Sachen, die mich da ja, ein bisschen überrascht haben sogar.
1: Geordnet ist ein gutes Stichwort, denn geordnete Verhältnisse, um es mal so auszudrücken, müssten doch eigentlich auch Mattes Neumann gefallen. Er gehört zu denen, die bei Borussia Mönchengladbach für die Sicherheit verantwortlich sind, auch bei dieser Reise.
4: Ja, und natürlich haben Chinesen eine komplett andere Mentalität, einen absoluten Personenkult, einen Star-Kult, ähm, äh, eigene Kreische, wie ich es mir sonst eigentlich nur irgendwie beim tech äh, konzert äh, habe vorstellen können. Also absolut, absoluter Wahnsinn. Im Umkehrschluss muss man allerdings sagen, dass in dem Moment, wo dann jemand kommt und einfach mal ähm, ja, Vorgaben gibt oder Sie auf einfach Fehlverhalten hinweist, sie auch äh, im Gegensatz zu vielen Deutschen das dann ähm, auch direkt annehmen und das vermeintliche Fehlverhalten, weil, weil oftmals ist es, ist es gar nicht irgendwas großartig Schlimmes, aber äh, es sind halt einfach Dinge, die die hier die Ordnungsmacht in China dann ganz gerne anders hätte, ähm, das wird dann halt auch abgestellt. Ne? Da gibt es dann keine Diskussion. Ich glaube, diskutieren scheidet hier in dem Land aus. Du hast eben den Personenkult angesprochen, ja? der, der war einwandfrei zu sehen. Gab es irgendwann während der Reise mal eine Situation, wo du unruhig geworden bist? Ja, man muss schon sagen, wo wir in Shanghai angekommen sind und äh, der Weg raus aus dem, aus dem Terminal in Richtung der Busse war zumindest ein Stück weit gut organisiert, mit Tensaturen abgesperrt, aber nachdem wir dann das äh, Terminal Building verlassen haben und ähm, ja, sowohl Neuhaus als auch Chris Kramer gefühlt keinen Meter mehr weiterkamen, weil einfach äh, zu viele Chinesen da standen, ähm, da wird man dann doch schon ein Stück weit unruhig, äh, weil man weiß ja am Ende letztlich nie, wo, wo geht es da hin. Ne? Brauchen wir nachher noch wieder einen Termin bei der Botschaft, weil zwei Reisepässe fehlen? Man weiß es ja nicht.
1: Ja, doch, mittlerweile wissen wir, alle Pässe waren da, alle sind wohlbehalten, wieder zurück, keiner verletzt und das wollte ich auch mal von Frank Geideck unter anderem wissen, der ja beim Testspiel auf der Reise als verantwortlicher Coach am Start war, ob man in so einem Freundschaftsspiel nach der Saison dann nach der Prämisse spielt, bloß nicht verletzen.
5: Also man möchte schon ein ordentliches Spiel abliefern, das, das, das liegt mir auch am Herzen, dass wir da einen ordentlichen Auftritt hatten, den hatten wir rundum, der, da kann man sich aber auch auf die Mannschaft verlassen, manche Mannschaft mit einem sehr guten Charakter, der auch die auch in das Spiel wirklich konzentriert reingegangen ist und fairerweise muss man sagen, der Druck ist dann natürlich nicht so groß wie in der Liga, aber man möchte natürlich einen ordentlichen Auftritt haben.
1: Wie geht, wie geht man so ein Spiel dann an gegen einen Gegner, der ohne respektlos einzuwollen zu wollen war, jetzt nicht das allerhöchste Niveau, versucht man dann hauptsächlich sich zum Abschluss einer Saison nicht zu
5: verletzen und ein gutes Spiel abzuliefern oder wo steht der Fokus? Ja, ob die Spieler sich nicht verletzen wollen, das müssen wir letztendlich sie fragen. Aber grundsätzlich ist die Erfahrung, dass wenn man in ein Spiel reingeht und sich nicht verletzen will, dass man das dann gerade dann passiert. Wir wollten eigentlich, und das ist auch schon die Herangehensweise in der gesamten Saison, so rangehen, wie wir in jedes andere Spiel auch rangegangen sind. Wir haben uns auch in der Saison vorgenommen, im Freundschaftsspiel gegen Preußen Münster genauso ranzugehen wie gegen Bayern. Natürlich ist es gegen Bayern oder gegen eine Topmannschaft, da geht das Ganze etwas schneller. Die Zeitfenster, um zu spielen, sind etwas kürzer. Das Passspiel muss besser sein. aber von der grundsätzlich in Ausrichtung, wie wir uns auf dem Platz positionieren und unser Spiel aufziehen wollen. Das ist weitestgehend unabhängig vom Gegner.
1: Was hat Frank Geideck da eben gesagt? Ich muss das die Spieler fragen. Ja, habe ich dann natürlich auch gemacht. Christoph Kramer zum Beispiel. Ja
3: klar, also ähm, deswegen muss man so ein Spiel ernst nehmen, weil wenn man es nicht ernst nimmt und immer so ein bisschen ähm, mal so guckt und runterspielt, dann äh, könnte es böse enden und von daher haben wir uns sehr gut warm gemacht. Ähm, waren auch schon sehr schnell warm dann und äh, haben es einigermaßen vernünftig runtergespielt und dann ist das Verletzungsrisiko, weil man natürlich nicht mit der letzten Konsequenz überall reingeht, sicherlich gering. Wir sind alle gesund geblieben und von daher der Sinn des Spiels absolut dafür.
1: Ja, nicht alle. Einer war doch ein bisschen lediert. Borussias Busfahrer Markus Beuer, der in China ausnahmsweise mal selbst Fahrgast im Reisebus sein durfte, der musste kein Lenkrad anpacken. Auch deswegen konnte er den China-Trip genießen. Allerdings, wie gesagt, nicht ganz uneingeschränkt.
4: War super. Nur ich saß
0: leider hinten in der letzten Bank, wo die Achse nicht mehr ganz äh, okay war. Ich habe einen Bandscheibenvorfall.
1: <lacht> ja, aber Gott sei Dank war in Fernost natürlich auch Borussias medizinische Abteilung vertreten. Soweit, um an Markus Beuer allerdings mal andere chinesische oder ostasiatische Behandlungsmethoden auszuprobieren, wollte Borussia's leitender Physiotherapeut Henrik Schreiber aber dann doch nicht gehen, weder an Markus noch an einem der Spieler.
6: Ja, auszuprobieren ist natürlich äh, schwierig. ein äh, Profisportler irgendwas auszuprobieren und mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Schwierig. Ähm, andersrum, mich interessiert schon die, die Akupunktur und die TCM. Ich arbeite ja auch mit den Nadeln, mache ein bisschen was anderes. Destroy Needling ist nicht ganz so nett und angenehm wie die Akupunktur, aber ja, trotzdem guckt man schon gerne über den Tellerrand hinaus und ähm, versucht auch was anderes sich anzueignen. Was ist das? Also für diejenigen, die den Podcast hören und auch für mich, äh, ich, der TCM, ich weiß gar nicht, was das ist und das, was du gerade an, angesprochen hast. Die TCM ist im Endeffekt die Abkürzung für die traditionelle chinesische Medizin. Das ist ja die östliche Medizin, die 5000 Jahre alt ist ähm, und die mit, den, mit der Akupunkturnadel Sozusagen bestimmte Punkte stimuliert im Körper, um dann die Selbsthaltungskräfte anzuregen. Ganz grob gesagt. Okay, also dann das machst du auch? Na, das mache ich nicht. Ich nehme ich nehm die Nadeln der TCM und äh, entwerte die so ein bisschen fremd und mache dieses Dry Needling. Das ist ein trockenes Nadeln. Im Endeffekt gehe ich in einen Muskelschmerzpunkt, ein Triggerpunkt vom Muskel, stecht da rein und versucht sozusagen durch diese, durch diese Manipulation mit der Nadel den Triggerpunkt zu lösen
2: und damit die Spannung aus der Muskulatur zu nehmen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wenn ich mal Muskelschmerzen habe, komme ich nicht zu dir. Das hat sich angehört, als wäre das wehtun mit diesen Nadeln. Ja,
6: die Behandlung ist nicht die angenehmste. Ich glaube, wenn, wenn man sich daran gewöhnt, dann mag man es irgendwann. Dieses Muskelzucken, ich meine, der Muskel, der, der zuckt unwillkürlich. Das Ergebnis danach ist halt ganz nett. Also da freut man sich wirklich, wenn die Spannung raus
1: ist. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann mag man es. Ah ja, könnte auch ein Satz sein, der für das Essen in China gilt. Auch wenn Borussias Ernährungswissenschaftler Melf Carstensen durchaus angetan war.
6: Ja, natürlich. Ähm, die Nudelsuppen, die waren schon überragend lecker. Und manchmal auch ungewöhnliche Zeiten direkt mit dem Frühstück so zu starten, aber im Großen und Ganzen ja, merkt man, dass unsere Jungs mit der westlichen <lacht> Küche ein bisschen besser zurechtkommen.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass in den Hotels, in denen wir mit Bosia waren, das Essen schon sehr äh, dem europäischen Geschmack auf sehr hohem Niveau angepasst war. Auch ein Grund, warum auch die Jüngeren im Team die Reise absolut genossen haben. Jordan Bayer und Moritz Nikolas zum Beispiel.
0: Super, also ich habe nicht erwartet, dass es so gut wird, vor allen Dingen Shanghai fand ich richtig geil. Also wirklich, hat meine Erwartungen deutlich übertroffen. Wie war es bei dir, Mo? Hm, ja, meine Erwartungen auch, auf jeden Fall übertroffen, hm, bin mit relativ geringen Erwartungen in die Reise reingegangen, weil ich das Land eben nicht kannte und das eben auch nicht so ein Land ist, wo ich sage, ja, da würde ich jetzt unbedingt zum Urlaub machen hinfahren, aber im Nachhinein ist man schon froh, dass man es erstmal gesehen hat.
1: Gab es irgendwas, was dich besonders überrascht hat oder beeindruckt hat?
0: um ehrlich zu sein, die Leute, die Fans, die da vor Ort sind, weil ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass äh, ja, so eine
1: Menge vor Ort ist und äh, so Stimmung auch unter, äh, unter anderem macht. Ja, Das war, glaube ich, die größte Überraschung für mich. Ja, Nicht nur überraschend, sondern auch sehr beeindruckend. Schaut euch die Bilder gerne nochmal an auf Borussia Social Media Plattformen, Twitter, äh, Facebook zum Beispiel, denn natürlich war auch Borussia Social Media Team vor Ort, nicht komplett, aber Björn Karmes und Christoph Baumeister sorgten dafür, dass äh, die Social Media Plattformen ständig mit Content gefüllt wurden. Nicht immer ganz einfach, könnte ich mir vorstellen, ähm, da zu entscheiden, ja, was postet man jetzt und was nicht, oder Christoph?
0: Das ist gar nicht so schwierig, weil wir das ja äh, das ist, hat sich ja in China nicht gegenüber dem normalen Leben in Mönchengladbach oder in Deutschland geändert. Also wir sind da immer sensibel, wissen auch mal, wann wir die Jungs in Ruhe lassen und das hat sich eigentlich, seit, seit wir das machen, schon gut eingespielt die Jungs wissen auch dass wir nichts veröffentlichen oder nichts zeigen in einer blöden Situation für sie oder wie auch immer also wir veröffentlichen natürlich nur Sachen ja die die wo die Jungs auch einverstanden mit sind, sagen wir es mal so.
1: Und das Gleiche gilt natürlich für das Team vom brosias Fohlen TV. Max Seibert als Kameramann und Lubo Popken, der Leiter vom Fohlen TV, waren ebenfalls vor Ort, mussten aber teilweise mit ganz anderen Schwierigkeiten kämpfen.
2: Ja, also China ist China. Also zum einen war es tatsächlich auch das ein oder andere Mal ein Problem, in der Öffentlichkeit mit der Kamera rumzulaufen. Man braucht da wirklich für alles eine Genehmigung. Die Kollegen vor Ort hatten sich da sehr bemüht, alles im Vorfeld abzuklären. Das ist auch größtenteils gelungen, aber ab und zu wurde man also schon von, von Sicherheitskräften angesprochen und nach einer Drehgenehmigung gefragt. Ja, aber wenn die vorhanden war, und das war sie eigentlich immer,
1: dann konnte gedreht werden, aber dann musste das Material, mussten die Gigabytes, die Bilder ja auch noch irgendwie auf den Server geladen werden.
2: Tatsächlich hatten wir da im Vorfeld... Ähm, regelrechte Horrorgeschichten gehört von Reisen anderer Vereine. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass sich die Gegebenheiten vor Ort wohl in regelmäßigen Abständen verändern. Also, es wurde uns auch angekündigt, man könne sich zum Beispiel dort überhaupt nicht per WhatsApp äh, verständigen, das war aber äh, meistens doch gegeben, dass man auch per WhatsApp schon nicht nur per WeChat schreiben konnte. Und so dass jetzt äh, die Upload-Schwierigkeiten tatsächlich in erster Linie damit zu tun hatten, dass äh, in unserem äh, Hotel in Shanghai das WLAN einfach nicht so toll war. Ähm, das äh, ist ein Problem, dass wir ähm, nicht erst aus China kennen. Das ist etwas, das uns regelmäßig begleitet. Ähm, Problem an der Sache ist natürlich, dass die Datenmengen, die wir produzieren, immer größer werden. Und das ja, war dann halt oft so, dass, wir das, dass man das dann sinnvollerweise eigentlich nur über Nacht äh, hochladen konnte. Aber das Problem eben war, dass man dann nachts aus dem WLAN rausgeflogen ist und dann äh, ist man morgens aufgewacht und musste feststellen, dass äh, leider alles abgebrochen war. Das ist natürlich dann immer richtig, richtig ärgerlich.
1: Ja, vor allem, wenn 99,9 schon hochgeladen sind und dann der Upload-Abbruch kommt. Nicht lustig. Ganz im Gegensatz zu der Story, die Chris Kramer nach dem 4-0-Sieg in Guangzhou in die Welt setzte. Wir hatten in der, ich
3: glaube, um die 70. Minute ähm, gab es einen ja, Körpereinsatz zwischen Toni Janschke und seinem Gegenspieler und äh, das war der erste Chinese, der einen Europäer weggedrückt hat und als Toni dann hinterher mit ihm das Trikot tauschen wollte, hat er nur gesagt, nee, du bist mir zu schwach was ich auch irgendwo verstehen kann und von daher wird sicherlich von dem Spiel nicht das Ergebnis bleiben, sondern in die Annalen eingehen, dass bei diesem Spiel der erste Chinese den ersten Europäer auch noch Innenverteidiger weggedrückt hat und damit muss der Toni jetzt leben und der Neuner, der kann sich damit rühmen und der hat dann meiner Meinung nach auch, auch zu Recht sein Trikot nicht getauscht.
1: Ja, lassen wir mal so stehen. Auf Nachfrage hat Toni allerdings versichert, dass die beiden äh, doch noch Trikots getauscht haben. Aber auch diese Geschichte, die als Trikotauschlegende oder vielleicht als Trikotauschlegende von Guangzhou sofort äh, Teil der brussen historie sein wird, ist ein Anzeichen für die gute Laune, für die gute Stimmung, die auf der China-Reise bei den Fohlen herrschte. Diese Reise, die äh, wirklich überwältigend war, auch wenn sie nach einer erfolgreichen, äh, anstrengenden Saison allen noch einmal ordentlich alles abverlangt hat. So, das war's mit dem Fohlen-Podcast-Spezial. Die China-Reise 2019 ist Geschichte. Zum Schluss noch der Hinweis, hört auch rein in Fohlen-Podcast, der Talk. Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit, wird es dann voraussichtlich nächste Saison wieder geben. Und jetzt gibt es nochmal in der Reihenfolge Markus Ares, der Direktor für Kommunikation und Marketing, Max Eberl und Chris Kramer zusammengefasst. Eindrücke der Reise. Tschüss.
5: war eine super Reise, einige mich eingeschlossen, waren ja durchaus skeptisch oder wussten nicht, was uns dort erwarten würde und ich muss sagen, das war von Anfang an wirklich begeisternd und überraschend für uns auch, von wie vielen chinesischen Gladbach-Fans wir da empfangen worden sind und es waren keine bestellten oder gekauften, wie ja so oft erzählt wird, sondern wir haben gemerkt, dass die Fußballbegeisterung in China groß ist, für die Bundesliga speziell groß ist und dass es tatsächlich auch viele Borussia Mönchengladbach-Fans gibt, die uns da die Woche begleitet haben. Das war eine super Geschichte.
0: War wirklich eine, eine, eine großartige Reise, tolles Erlebnis, aber ähm, jetzt sind, glaube ich, auch alle kaputt und müde und jetzt haben sich auch alle den Urlaub verdient. Nächstes Jahr wieder? Ja, ich glaube, nächstes Jahr etwas kompliziert, dann ist die Europameisterschaft 2020. Ähm, das ist der Zeitraum etwas, etwas weniger im Sommer, aber muss man Ruhe auf sich zukommen lassen. Aber auf jeden Fall hat die, die Reise Lust auf mehr gemacht.
3: Von daher, alle bösen Vorurteile wurden bekämpft und ähm, hat riesig viel Spaß gemacht. Wir haben das Beste draus gemacht. War so zwischen Marketing und Abschlussfahrt das Beste, was wir hätten machen können am Ende der Saison. Und von daher hatten wir alle Spaß, gelungene Reise. Und das ist ein gutes Ende für die Saison.
4: Das war der Fohlen Podcast Spezial. <lacht>